0: ポッドキャスト始まります。皆さんこんにちは。2022年7月8日、タックポッドキャスト3第17回目の始まりです。この番組は天王寺アップルクラブの大道とコメントのコーナーからはタックメンバーの北尾姫とお届けします。先日の7月2日土曜日に実施しました「エイジも大阪」には皆さんですね参加いただきましてありがとうございましたおかげさまでですね盛大に行うことができましたこちらの報告についてはまたねエンディング姫と一緒にしたいと思いますのでこれがにしましてですね今日のオープニングは KDDI で起こりました携帯電話網の障害それについてお話したいと思います s エスマック x からあった記事これを主に引用するんですけれども KDDI が携帯電話サービスの障害を記者会見で謝罪影響数は最大3115万回線保証も検討銀行 ATM や物流気象観測などにも影響というお話です4月2日にですね KDDI の社長が会見したんですけれどもこれね障害対象の真っただ中のところで復帰もしていないのに記者会見すると顧客サービスを前面に押し出して会見だったんですけれどもその内容からですねどんな障害だったのかというのをちょっとおさらいしていきたいと思いますねこれに関しては当番組のですね何名かの方にツイートいただいてますその一部紹介しますと「ケリーの障害解消しませんねこれだけ大規模で長時間になるなんてせっかく楽天モバイルからユーザーが流れたのにもったいないやはりこのような時のために2つのキャリア契約が正解ですね」とスラリニングさんからもう1つは「我が家では au」マイネオかっこ AU ダメダメでしたがほぼだけは AU フェムトセルとの通信を含めて通常営業でした結構な障害だったようですねというふうに島徳さんからいただいてますじゃあちょっと記事から読んでいきたいと思います KDDAOB 沖縄セルラー電話は通っ両者が提供する携帯電話サービスにおいて7月2日土曜日の午前1時35分頃より音声電話およびデータ通信を利用しづらい状況が発生しているというふうに発表しています原因はですね7月2日の未明にメンテナンスのために交換したものそれに関する障害が発生しまして VOLT ボルテと呼ばれるやつですね。これの交換器でトラフィックの服装が発生しているためだということなんですね。もうすでにね、難しい言葉がいっぱい出てきてますけれども、VOLTE ってやつですね。これの交換器まあ今は交換器って言っても、ルーターみたいなもんなんですけれどもね、シップ IP を使ったもんですから。これでトラフィック、通信の量、これが増えすぎて、複層、まあ服装つながりにくい状態ってですね、同時に何個も何個も個がつながってくると、どこに交換していいのかうまくいかなくなる。こういう状態を複層というふうに言いますね。VOLT、ボルテの話ですけれども、これもね、ちょっと理解しづらいんですが、もともと携帯電話網というのは、音声交換をする。この仕組みから始まってます。回線交換、音声通話用の交換というものですね。それが 3G までのものです。それに対してですね、LT 初期の頃は、LTE 対応保持対応の携帯電話であったとしても音声通話だけは 3G に切り替えてたんですねこれを CSFB とかですね CS フォールバックとかって言ってやってたんですけれども回線交換に音声通話だけは切り替えると。いうことをやってましたこれやるとですね音声交換としての品質が 3G だから落ちるってことは全くないんですけれども発信とか着信が始まってから LT を1回切って 3G にやるからちょっと時間かかってたんですね。ということで LT の装置だけを使って音声通話をするというのが VOLTEVOICEOVERLTE ーーですね VOLTE と言われるもんだと。VLTE では音声通話これもですね回線交換方式を使わずにパケット交換 IP 化した交換これを利用して音声を交換していきます。音声を繋いでいくんですね。ここでですね、IP 通信による通話っていえば050番号の IP 電話を思い出すと思うんですけれども050とちょっと VOLT の大きな違いはですね050の場合はデータ通信としてずっと出ていてインターネットの中でまあインターネットモーの中でって言った方が正しいかもしれないですここでですね050の IP 化を PSTA の電話モーに投げるっていうことをやってるんですよね。それに対してでインターネットを介さずに直接 PSTN の電話網公衆電話網に繋いでるということなんですねさらには携帯電話のネットワークの中携帯電話網の中で優先的に処理するということをやってるわけですこれは音声のパケットですですので遅延が発生すると使いにくくなるなので優先してくださいよっていうことをやってるわけですよねでここで出てきます話としてですね au ってですねそういえば 3G はもう停発しましたよとうちの番組も取り上げたと思いますけれども本当に 3G 停発してしまってるんですね全て VOLT になってしまってるとまだ 3G が残ってる頃 CDMA2000 という方式が残っていたとか残ってないって話あるんですけどこれちょっとね話がずれますんで今日はやめときますけれどもそんな感じがあって今回の au の障害と。いうのはパケット交換網自分たちのネットワークに服装が発生したそれで音声交換網とデータ交換網というのは基本的には別のもののはずなんですけれどもいいのがこれは一色種扱ってるとこれは VOLT しかもう今ありませんのでそれで音声通話もデータ通信も全部ダメになったということが発生したというようなんですねここに関してあんまり、ね、詳しく書いてるところないと思いますがそういうような理解でいいと思いますでこの障害時系列で追ってきますとどんな風になったかと言いますともともと原因のの発生というのは東京の多摩ネットワークセンター AU が持ってます k d d が持ってます設備の中のコアルーターの交換これを通常の保守としてやったらしいですね時期が来たら交換するということなんでしょうね障害発生のちょっと前ですね7月2日の午前1時35分からこのコアルーターのリプレースをやったわけですね交換の作業をやりましたするとこの新しいコアルーターで原因不明の故障が発生しまして15分にわたって VOLT これの音声通話が途絶して VLT の交換器からアラートが発生しましたと1時50分頃ですね15分間切れたので手順に従ってコアルーターの切り戻しを行いましたで切り戻しをしたことによって午前2時17分頃からアクセス集中によって VLT o の交換機で服装、さっき言いましたね、バーっとアクセスが集中するために交換できない状態っていうのが始まりましたで。その後ですね、障害対応として2時52分にウェブサイトで障害情報というものを公開したわけですね。障害発生します。繋がらにくくなってます。ということを言いました。で2日の午前3時、夜中からですね、お昼過ぎの午後3時22分の約1 0時間にわたってこの VLT の交換機の負荷を軽減するという目的で携帯電話端末からの信号接続要求の流量制限つまりは端末からの発信の規制をかけたということですねでその段階で VLT 交換機の個制御個っていうのは呼ぶって書くんですけれども通話の制御ですね通話を確立する制御これのプロセスのリセットと流量制限無線設備ですね基地局とかそんなのを含めたところでのののデータ部音声の交換容器の流量制限も実施しましまたこれ繋がりにくくなったとそこでですねネットワークの方なんかなとやってたらですねこの同じ7月2日の午後3時22分から加入者データベース DB ってですねこれの処理負荷が増加しましたこれ加入者データベースって一体何やねんっていうふうに思うかもしれないんですが端末から自主的に電波を発信して今私ここにいますっていうのを記事局に送りますそしてそれをデータベースに送って大道の携帯電話は今大阪市の南畝の駅前のこの基地局のとこにいるっていうのをデータベースに書くわけですね。なら、私に電話をかけてきた人とか、メールを送ったというふうになれば、そのデータベースに紹介をかけて、あ、この基地局におるから、こっから電波を出せばいいとかっていうことをやる。というふうな位置情報なんかを反映しているというイメージでおってもらったらいいと思うんですね。こうすることによって、正常な通信が行われます。ここでですね、ちょっと気にかけておかなければいけないのは、通話がなかろうが、あとはデータ通信がなかろうが、携帯では端末からは何分かに1回。KDDI の発表では50分に1回って言ってるんですけれども自分の情報を基地局に出すそうすることでネットワーク側には通信を返してるわけですね我々は全くその通信に関して何も感知してませんし自分がメールを送るわけでもありませんしウェブを見てるわけでもないし電話かけるわけではないんですけれども基地局を返してで加入者の情報のデータベースの更新をするっていう通信があるわけですですので端末が100個あれば絶対1時間の1回ぐらいは100回以上の通信になるということが起こってるわけですねこれがどうやら今回の服装の発生源でありそのデータベースの不意がその後起こるんですけれども起こったことによって今度はネットワーク側からも携帯の問い合わせとかそういうのが発生することによってすごいデータ量すごい音声の交換期の負担なんかがかかって。まあ原因なんじゃ、ね、KDDI としては西日本と東日本にそれぞれパケットデータネットワークゲートへ PGW というものがあるんですけどもこれを切り離してですね西と東を切り離してしまって加入者データベースの負荷軽減というのをやりましたなので復旧する時に東日本の復旧は何時西日本の復旧は何時と分けたのはそういうことのようなんですよね細分化していたことによっては別々のネットワークと指標することができたこれはまあ物花の剣ではあるんですけれどもここういうふういいに被害をすするるるということができることではあるんできあんけれどもネットワークの経路を複雑にするということもあるので、まあ、難しいところであるのかなというところでしょうね。でこの障害が長引いたことによってですね多数の契約者が au ショップに押しかけたということで私も最初は、ね、何でこんなに au ショップに押しかけても意味ないやんと思ったんですけど私みたいに家に光ケーブルによるインターネットの回線があってそれには携帯電話も何台かあって。またそれも一つのキャリアではなく複数のキャリアにやってるという人であれば何ぼでも情報は見れると思うんですけれども携帯のみでインターネットを利用してるという人もたくさんいますからそうなるとですね確かに情報がわからないので au ショップに駆け込んだっていうのはまあ納得できるかなというところなんですよね。もともと障害が発生しましたその障害が発生したことによってネットワークをすべてシステムダウンしないようにするためにいろんな方策を講じましたその方策を講じた時に加入者としては契約者としては端末としては通信がつながりにくくなったと1つ目は7月2日の午前2時52分ごろに行いました VLT 交換機の負荷低減の対処これによって通信の制限をかけたその次はその日の夕方15時22分に加入者データベースの不可欠のために切り離しを実施したりしたその後17時31分2日の17時31分からは加入者データベースの不一致の対処として PGW のセッションのリセットをしたりすることによってデータベースが一旦消えてしまうことによる通信がつながりにくくなったと。いう風に思ってもらっていいと思います。でも今回ね、アップルユーザーとして面白かったなという風うに思うのは、KDDI のこの社長の会見によってですね、Android、iPhone で障害に対する挙動が違う現象が起きていたようなんですね。iPhone の場合、音声通話が繋がらない状態でもデータ通信はできたという風うな状態があったようですから、そうなったらですね、050電話も使えたでしょうし。あとはスカイプのスカイプアウトなんかを使えば一般の加入の電話番号あるところにもかけれるとこれは有料ですけどねこういうこともできましたので iPhone であればまあそういう通信もできたんだなというところですねそれに対して Android の場合は音声通話ができないということであれば基本的にはデータ通信も確立しないように端末がそういう仕様になっているものが多いデータ通信もできなかったということが発生したようですこの経理理愛の大きな障害ですね電気通信事業法上でもいろいろと措置が行われるようです。現場にいた人はね本当に大変だったと思いますけれども、台風も近づいてくる中ですね、いろんなことに影響を与えましたインフラとしての携帯電話の障害ですね。これからの対応というものに KDDI は頑張ってもらいたいなと思います。それではタックポッドキャスト3第17回始まります。タク公式ツイッターアカウントでリツイートして記事を紹介します。侮辱罪、厳罰化の改正刑法成立、ネット上の誹謗中傷対策、IT メディアニュースからの記事です。インターネット上の誹謗中傷対策で侮辱罪を厳罰化し懲役や罰金刑の対象とする改正刑法が6月13日参議院本会議で可決成立しましたこれのきっかけというのは2020年に女子プロレスラーの方が SNS 上で中傷を受けた後に死亡これ実際自殺なんですけれどもこれを機に見直し議論というのが拡大しましたこのの侮辱罪というのは公然と人を貶める行為というのが対象です。具体的な事実を示さない点で、名誉既存罪とは区別されています。現行の法定刑は、交留30日未満か、過料1万円未満というふうになっています。今後、これが1年以下の懲役金庫または30万円未満の罰金というふうになると。まあ、やはりですね、この SNS 上の匿名での誹謗中傷というのが原因で、女子プロレスナーの方の方命が奪われる事態になったということが議論というものを加速させたんですけれどもいろんなね誹謗中傷この侮辱罪にあたるような被害に遭った方はですねやはり一人一人のモラルが問われているというふうに記者会見でも言われていたようですね。言葉ののの刃というものの抑制これれに期待が寄せられています女子プロレスラーの方の話、ね、私よく知らなかったんですけれどもどうやら出演していました、まあ、ドキュメンタリー的な,なんか男女を集めてやるような番組そういう番組で、まあ、演出上もあって。厳しいことをこの女性のプロレスラーの方が男性に言ったというところでその言動に対する誹謗中傷というものが SNS 上ですねそれも匿名でどんどん来たらしくて心で受け止めることができなくなってしまったというところなんですねこのプロレスラーのお母さんが SNS 上のこの心ない言葉ですねこの一つ一つに目を通して刑事や民事で訴えるための証拠として集めたそうです。被害届をを出せばこの攻撃的ななね言動を教ええるる人も考えても考てらえるんじゃないないかと思って侮辱罪で色々と訴えてみたんですけれども略式起訴された2名の方これに対する略式命令は過料9000だったそうです、まあ、1万円以下ですからねまあ、でも罪的には厳しいんだと思うんですけれどもちょっと安すぎるんじゃないかという風うに思われたそうですね民事でも訴訟を起こされてこちらは勝訴されまして約130万円の支払いというのを民事では命じられたみたいですが投稿者は一度もですね法廷にも出てこないしその後誹謗中傷もやめないし支払いもしないということだそうですでこのね侮辱罪に当たるような誹謗中傷の投稿時代の削除を求めたらしいんですが投稿者の特定を求める請求をプロバイダーだとかですねサービス提供者にやるという必要もあってこれも大変みたいなんですよねあとはこの侮辱罪の刑罰これの軽さに疑問を感じた人は他にですねあの池袋で暴走プリウスに跳ねられて奥さんとお子さんを失った方ですねこの方もですね会見で事故の悲惨さとか訴えたら SNS 上で金目当てだろうとかで書きまくられたっていうのはありましたねあとはですねお笑い芸人のスマイリー菊池さんこの人が殺人犯だみたいなですねこれスマイルー菊池さんの本名と本当に殺人を犯した人の名前が一緒だったのでもう必要にこれをずっと書き込む人がおるらしいですこういう人にずっと攻撃されたこのスマイルー菊池さんこの人は言うこと言ってますね中傷してる人は心を病んでネット依存症みたいになってると加害者が相談できる丸押しが必要だとということで厳罰化するというのも大事ですけれどもこういう人に寄り添う誹謗中傷をしてしまう人に対していろいろと制度を作っていかないと駄目なんじゃないかとその人を救う制度を作っていくのが大事じゃないかというふうにおっしゃってます。実は私ももねねこれれタイムリーなんですけれどもたまたまですすけどたたまま NHK オンデマンドでデジタルタトゥーという番組、ドラマなんですけれども、見ました。こういう中でもやっぱりね、誹謗中傷したりした。これは逆のパターンで、誹謗中傷して訴えられた人の弁護をするという弁護士さんの話だったんですけれども、誹謗中傷された人、それが、プロバイダーとかに削除依頼ををすするいいうそういうそのを見てですねやっぱりネット上のこのトラブルというのは色い々ろいろあってですね誹謗中傷する側も誹謗中傷された側も心が病んでしまうというところに大きな問題があると思いますのでねこういうことがなくなる社会になっていけばなと思います。刺身に電気を流してアニサキス撲滅。クセス30年。社長の執念が実った開発秘は IT メディアビジネスからの基地です。アニサキスというやつですね。これによる食中毒被害が相次いでいます。食中毒というか、それを体に取り込むことによって消化器に障害が出るというか、食い込むっていうことらしいですね。を突き刺すように侵入して激しい痛みだとか嘔吐は引き起こされますこのねアニサキスによります食中毒を防ぐために創業以来30年以上にわたってアニサキスと戦い続けてきた水産加工会社がありますこの社長さんはですね日本の生食文化刺身とかでねお魚食べる生食文化ですよこれを守りたい一心で試行錯誤を重ねましてですね去年の6月切り身に電気を瞬間的に流してアニサキスを殺虫するという装置を開発しました。これ実験段階なんですけどね、この話面白いんでちょっと取り上げてみました。これを作ったのは福岡市の水産加工メーカーのジャパンシーフズという会社なんですね。主にアジやサバの生食加工品というのを作ってスーパーマーケットや飲食店に卸しているそうです。日本でアジの生食用加工食品では国内トップシェアを誇っているらしいんですね。この会社がですね、熊本大学なんかと連携して開発しました。アニサキス殺虫装置というのはですね切り身に100メガワットの電気を瞬間的に流すことでアニサキスを殺虫するという仕組みだそうです一度に3キロのアニの切り身をパッと処理できるそうなんですよねまだこの装置は実験段階ですのでこのメーカーさんが取り扱ってているお魚の量から比べるとわずか一部らしいんですけれどもまあそれでもですねこういうことによってアニサキスを殺すことができるということも今実験を繰り返して将来的には大きなものを作ろうというふうにされているようなんですねこのアニサキスの食中毒ですね別に最近出てきたわけじゃなくてずっと昔からあるらしいんですよねサバとかアジとかサンマカツオイワシ酒怒りもついてるそうですこのアニサキスが今言った魚介類に寄生しましてこの魚介類が死亡しますと内臓に寄生していたものが筋肉に移動するという風になってます白色でですね太さがまあ1ミリぐらいで長さが 2,3 センチでまあ、気持ち悪いといえば気持ち悪い感じのものですねなんとですね2021年厚労省に報告があった食中毒のうちですね344件がこのアニサキスによるもので2021年の食中毒報告件数が717件ですから実に半数近くがこのアニサキスによる食中毒だそうです今ねこのねアニサキスの食中毒気をつけましょうということでそのありを食って。で、生食用のアジとかサバを醸しろ、この会社の売り上げは 20% 近く落ち込んでいるそうです。アニサーキスの有効な察知方法というのは今までね。冷凍するマイナス20度で24時間以上するが加熱する70度以上で1分というふうになってるそうです加熱したら刺身でもちろん食べれないですし冷凍してもやっぱり品質が落ちてしまいますよね冷凍しても品質が落ちない魚もあるんですけれどもアジとかサバっていうのは冷凍しちゃうと刺身にするっていうのはねちょっと厳しいというふうにやっぱり言われてますんでね社長さんは生食をやめて全て冷凍する必要があるという思いが常によぎりながらですね会社を経営してましてそうなると生で食べてもらえないということでじゃあ加工品でいいやということで売り上げも落ちてですね刺身なんかで食べてもらえなくなるこれがやっぱり不安だったらしいんですよね当初このアニサキスをやっつけるために紫外線の発光ダイオードこのライトを作りまして切り身に紫外線を照射して付着したアニサキスを目視で見つけやすいいよううにして人が撮るということこをやってたそうですやっぱこれではですね表面のアニサキスは取れるんですけれども筋肉身の中に入り込んだアニサキスはなかなか見つけられないその他ですね超音波とかですねいろんなことをやってんで試行錯誤を続けていましたが2018年からですねパルスパワーという瞬間的に巨大電力をお魚にかけることによって。でアニサキス殺虫措置というものを作ったそうです1回の加工で3キロぐらいしかできないということで1日の処理が50キロから60キロらしいですこの福岡の会社自体は1日当たり4トンの加工食品を作ってるらしいので殺虫能力としてはまだまだ十分じゃないのでこれからですね有効性を検証することによっで大きな装置を開発していくという風に言われています私ねサンマの刺身が好きでよく昔スーパーの方で買ってたんですけど最近サンマの刺身がないなと思ってたんですよその理由というのがサンマのお刺身はアニサキス問題が出てから売れなくなってしまったので流通する量が極端に減ってるらしいんですよねそう考えるとこのですね、アニサキス殺虫装置が普及すれば食中毒が怖くて食べれなかったお魚を生で食べれるということですからね日本の食文化である生食文化お刺身のサンマが復活しししてててくるなと思ってね楽しみにしています夏場になってくるとですねなかなかお刺身で美味しい魚というのは減ってくると思いますけれどもお寿司大好き大道としましてはアニサキスこれがしっかりと殺せて生で安心して食べれる魚が広がってくれたらいいなと思います食べログ裁判価格コムに 3,840 万円の賠償命令インプレスウォッチからの記事です。東京地方裁判所は6月の16日レストランの検索や役サイトの食べログの点数アルゴリズムをめぐる裁判で食べログを運営しますカカコムに対して万円の賠償をを命じる判決を下しましまたこの裁判の原告であります韓流村というところが運営しますチェーン店の点数がカカコムが2019年5月に行いました点数アルゴリズムの変更によってかなりの点数落ちたそうです。これによっって来客者数が減少しましまたたので、損害を被ったという訴えを起こした裁判です。この原告側はですね食べログがユーザーがつけた点数とは関係なくチェーン店のみの点数を差別的に下げる行為は独占禁止法上の差別的扱いおよび独占禁止法上の優越的地位の乱用にあたるとして。6億3900万円の損害賠償を求めていましたまあ、6億3900万円求めとったのが3840万円ですからだいぶ減額はされていることはいるんですけれども原告側としては買ったという,ふうな認識でおるようなんですよねどうやらですね、独占金賞違反の優越的地位の乱用という方には該当するということが認められたようなんですよねこの価格コムがやってます食べログに関しては様々な噂がありますちょっと憶測的なことはねここで言うのは私はあまりね適切ではないないと思いますのでインプレスウォッチの記事等を参考にしてですね報道されていることをベースにちょっとお話していきたいと思います食べログというサイトこれはですね飲食店を点数化しまあ我々、ね、消費者が選ぶ基準にしているというふうに言われていますこの点数をつけるのは価格コムが独自に作りましたアルゴリズムこれで点数化しています実際に2019年の5月にこの点数アルゴリズムというものを変更したということでチェーン店に関してはドーンと点数が下がるアルゴリズム変更を行ったことこれ自体は事実のようですね実際に東京のエビスの近くで営業しています焼肉屋さんですねこちらでの点数というの新しいアルゴリズムが採用された日以降ですねみんな点数が下がってしまったということこれは事実だそうですチェーン店のみのみ点数を差別的に下げるというふうに原告側は言うてるんですね差別的かどうかというのは別としてチェーン店の点数を下げるということは実際に本当にやっていたようなんですよね食べログ側は飲食店一覧というのはウェブページにも掲載してるんですけれどもここに掲載されてます4200社が運営します20万店舗ぐらいこれに対してでもこのアルゴリズムで点数を下げているということをやっているようなんですよねで、この原告が気に食わんと言うていのはチェーン店の点数を下げるというのを実際にやっているということに関して民事裁判で通話公公開開されるるんんでですがその公開を拒んでいるといととうことやってるということを逆に認めてるということになると思うんですけどね、まあ、食べるこに関してね皆さんはどういうふうに考えられてるか分かりませんけれども私なんかはこれねあんまり信用してないんですよ、ね、何でもそうじゃないですかこういうのっていうのは純粋に皆さんがこの飲食店と訪れて点数をつけたということで点数がつくっていうのはねまずありえないと思うんですよ。何でかかからライバル店からの誹謗中傷とかも、ね絶対出てくるでししょうし今度は桜みたいなんで点数を上げるっていうのがありますから。やっぱりそういうのを排除するためのアルゴリズムを使うということは大事だと思うんですよね。でもそのアルゴリズムによっては、飲食店の評価サイト、運営に有利になるようなことに協力してくれたところに点数を上げるとかですね、点数を加えるとかいうことも起こっていないとは言えないと思うんです。なので、こういうのはあまり私は信用していないというのが実際のところですね。私のお友達にはね、美味しいもんとかを好きな人ね、います。その大阪のうまいもんがあるというお友達の情報、口コミ情報ね、これを信じて今のところ言ってるというのが実際のところで食べログははちょっと、ね、ととねいうところはありますよねまあでも初めて訪れるところこういうところに関してはこの食べログで見るこれは便利な方法です、まあ、どんなお店の雰囲気なのかっていうのは見ることもできますしその点数ねうのみにしないとしても店の雰囲気が写真に見れたりとかメニューが見れたりするというサービスはねやっぱりこれはなかなか便利なもんだと思いますのでね食べログ運営します価格コムがチェーン店に対して差別的な点数をつけていたんじゃないかということでの賠償命令飲食店への点数化での評価の難しさというものが際立っているなと思います被告逃亡防止用 GPS 端末本格運用に不問はないか ITMedia ニュースからの記事です捕捉された被告に GPS 搭載端末を装着する制度が導入されるということが決まりましたこれによりまして逃亡防止への効果が期待されている一方でですね逃亡を図れた場合に迅速に身柄確保につながる仕組みをどう作るかというところとかですねあとは端末の性能ですね壊れにくいとか雨に強いとか水に強いとかですねこういうことに関しての課題これを法務省が2026年度の制度開始目指して検討を進めているそうです今のところですねこの GPS 端末というのは海外逃亡の恐れがある被告の一部に装着されるそうですそうすることによって空港とか港に立ち入ったり端末を外したりしましと裁判所に位置情報が通知されて裁判所から通報を受けた検察官らが身柄を拘束する仕組みになっているそうですよこの制度化に向けて重要だと言われているのは GPS 端末自体の開発なんですよね法務省は今年度中に民間業者を選定して実証実験を行ういうふうに言ってるんですけれども、まあ、端末を含めたシステムというものを適切に運用するには逃亡の余地を常時適切に検知して身柄の確保さっき言いました検察官による身柄の確保ですねこれにつなげられる性能というものが必要だと思いますで、さらにはお風呂入ったりしますから防水機能があって丈夫でないとダメだというところもねあるようなんですよね今のところ考えられているシステムとしては常時その GPS 端末をつけいる被告の位置を把握すするとといいううことはしないそうです違反が検知されて初めて被告の位置情報を発信するということをやるそうですので逆に言うたら空港から逃げようとした時に空港に立ち入ったという時点で違反それで位置情報が出て身柄の確保に行って間に合うのかというふうにも言われているんですよね。やはりこの制度の導入のきっかけは日産の元会長のカルロス・ゴーンですねこれね金の亡者と言われていますカルロス・ゴーンがレバノンに逃げましたよねこれがあったということでいろいろと法整備を進めていきました。で今のところ決まっているのは海外逃亡の恐れのある被告のみこれにのみつけるという風に考えられているそうですそうなるとですね海外に拠点のある外国人とかですねあとは有り余るぐらいのお金を持ってて海外逃亡して暮らしていける日本人とかですねそういう人への装着が想定されるということなんですけれどもまあまあ海外に逃げるという可能性のある人につけることしか今のところできないでしょうねこれに関してはですねあくまでも違反固有あった時のみ位置情報を出す普段ずっとどこによるか監視するわけではないということですので国内の場合どこが逃亡禁止の地域にするかというのの選定が難しいということで、まあ、海外に逃げる人だけにするということのようなんですよね、まあ、最高裁によりますと2020年時点での保釈率というのは 31.7% だそうです2011年度には 19.2% だったのでものすごく保釈される人が増えているようですね今ですから保釈されている被告というのは年間1万人を超えているそうですそうなってくるとですねこれは裁判員裁判などが普及してきたということでそれまでの自白の長所とかそんなんだよなくって後半での供述というものが重要視されるということで補釈件数の増加傾向が続くということですそうなってきますとこの GPS 端末を使用して逃亡を防ぐというのはまあ、当然の流れになってくると思いますしそうなってくると海外逃亡だけじゃなくてですね法整備を進めることによって逃亡の兆候を検知するということが大事になってくるのかなと思いますよねレバノンに逃げたカルロスゴーンみたいにですね逃げ毒ということは許さないようにするという意味ではこの GPS 端末を利用した身柄確保のシステムというのは大事なことだと思いますしっかりと法整備を進めてこの GPS 端末の運用というものをしっかりやっていってもらいたいなと思います
1: ポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです
0: このコーナーからはタッグメンバーの北尾姫とお届けします
1: 皆さんコメントありがとうございます
0: 今回もたくさんのコメントありがとうございます
1: まずはじめにフェイスブックページにいただいたコメントの中から一部を紹介します
0: はいお願いします
1: やべえかっけえ杉浦隆さんから6月19日にコメントいただきましたは
0: い杉浦さんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます、はい、かっけえ
0: 何か言ってないと皆さんわからんので<笑>あどうぞ<笑>あこれ牛丼デザインさんが iPad ミニ第6世代用のアルミバンパーこれを7月の中旬に発売される今月の中旬に発売されるということで予約開始されています
1: かっけえーわー
0: あーこれね純正のスマートホリオっていう風呂の,の蓋ですね、うん、あれと併用可能ですのでへ<ー>なのでいいと思いますね銀と黒と黒赤とスペースグレーなんですね。私も買う欲しいんですよ。これの
1: 。うん、買うだろうね。あれ<や>でもアイパッドミニ持ってたっけ
0: 。持ってないんです
1: よ。買うな。<笑>これは買うやつやな
0: 。だからこれが欲しいから、アイパッドミニを買ってしまいそうな気がしてですね。うん
1: 、買うと思うわ。
0: <笑>皆さんからクラウドハンディングで集めようかね、お
1: 金。今耳につけてるのはいくらやったん。え、何。耳につけてるのはいくらやったん。変えるんちゃうか、自分で。<笑>
0: はい、今回からのマッキーさんのですね。mc40bt というというね。モニターの bluetooth のヘッドホンをちょっとこう。収録でも使ってみようかなと。とまあ、あとは編集でも使ってみようかなと思って採用しました
1: 。今いくつ持ってんの？
0: 全部で<笑>モニターは3つか4つかそんなぐらいですかね
1: 。うん、1個でいいんちゃうか？
0: <笑>いやいや、それぞれ役目があるわけですよ
1: 。変えるな。自分
0: で買えるな<笑>でもあれがねわしが湯沢橋のオートフェスに行ってもらってきたマッキーのマッキー取り上げられたからね
1: そんなことする人いんの
0: <笑>あんたやんたあんた
1: ひどいなあ,
0: <笑><笑>あの音響特記さんのとりあえずがブランドのマッキーそれがゼブラのマッキーと同じ発音だということでゼブラさんとコラボして。マッキーのマッキーっていうのがあるんですよね
1: 素敵よね素敵なコラボよね
0: <笑>私はあの音響特技の方に「ください」まで言ってもらってきたのにわずかその何時間後かに取り上げられましたからね
1: 、うん、私も「ください」って言いました
0: <笑>わしにやろ、うん<笑>まあ、そういうわけでちょっと話れましたけれどもねそういう違う話するのやめてもらっていい
1: クラウドファンンディングのの話やろ<笑>必要なないお金をみんなからら出してもらうの
0: <笑>いいえすいませんでした。の、はい、杉田さん、ね、本当にこれかっこいいと思いますので iPad mini 第六世代の購入から検討しますはい。コメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きまして全住エアコン稼働で快適気温を保ちますかけたいじさんから6月25日にコメントいただきました
0: はいたいさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: 電気オーカーのたいですねはい。猫ちゃんなんかとかワンちゃんなんかのペット保険っていうのがあるんですね<う>動物病院なんかと提携している、まあ、ペットの健康保険みたいな感じですね。これアニコムソンポさんというところが猫の熱中症習慣予報というのを各種の SNS で配信しますよということですね、うん、猫ちゃんのこの顔ね目が十字になってたり大なり小なりみたいになったりするので<笑>表してるってやつですね、うん、何もなければただの丸い目なんですけど
1: ちょっと見るの楽しみになる
0: <笑>もう猫ってこれ暑いのもダメだし寒いのもダメだっていうですね
1: 体ちっちゃいからね
0: タイさんはレンジエアコン稼働で快適温度を保ちますということですがうちもね28度でずっとエアコン入れっぱなしです
1: はあ大変やね
0: チャリつけたりするよりは電気代はかからないのかなと思ってますけどね
1: まあ、うん、猫ちゃんが快適に暮らせるんやったらね、う
0: んうん、うちの猫ちゃんもこのアニコム損保の入院したりとか手術とかする時だけの保険は入ってるんですねええ<ー>公的保険ではないのでね結構ええ値段をしますけれども何かあった時には迎えられますのでこれ私ペットの健康保険っていうのはおすすめしますねうんそういうわけでたいさんコメントありがとうございましたあ
1: りがとうございました続きまして、ディスコードサーバーにいただいたコメントの中から一部を紹介します
0: 。はい、お願いします。
1: いつも配信ありがとうございます。犬猫へのマイクロチップの義務化の件、我が家のワンコは昨年自治体の防災イベントで獣医師会さんが安価でされていたので、その際にしていただきました。当時は、登録管理団体がいろいろあったようですが、今回の法律を機に一元化され、環境省のサイトにも再登録となり、早速登録をオンラインで済ませました。今回のマイクロチップ義務化は残念な理由から始まりましたが、本来、迷子対策や防災の観点からとてもいいことだと思います我が家のワンコも保護犬出身ですハンデがありながらも家族を毎日幸せにしてくれていますが保護犬保護猫なんて言葉がなくても良い社会になってくれればと思いますアンパ1975さんから6月19日にコメントいただきました
0: はいアンパさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: ワンちゃん猫ちゃんにはこのマイクロチップをつけなければいけないこれブリーダーがが育ったものとかペットショップで販売されるというものにはマイクロチップを埋めないとダメだっていうことになったわけですね。うん、まあそのデータベースに登録することによって誰が飼ってるのかわかるようにするっていうことなんですけど。うんでまあ南なんかのね猫ちゃんワンちゃんを売ってる店なんかが夜もやってたけど今は夜の10時から朝の8時までは店舗内で犬と猫の展示をするっていうのは禁止されてますんで<う>店は相手ともカーテンをかけなければいけないワンちゃん猫ちゃんを展示してはダメだっていう法律があるんですよね。っていうことでがあるんでしょうけれども、うんそこででられてたワンちゃちゃゃんんととか猫ががる多いという理由でね残念な理由でアンバさん書いてくれてますけどそういうところから始まったこのマイクロチップの義務化ですからつけるにしてもつけないにしても人間のエゴなのかなっていうふうに私は思ってますね
1: 。
0: そうねまあ迷子対策や防災の観点ということでワンちゃんが倒壊した家からね出てきて誰のワンちゃんかわからんっていうのもピッとわかるっていうのを。そういう風にして迷子のワンちゃんとかね、猫ちゃんが亡くなればいいなと思いますよね。そうね。これは本当にでも I. T. がなさいたるもんで、体にふられたマイクロチップ、そこには電源も何もなかって。外から電波を与えることによって、発信するっていう、まあスイカとかのシステムと一緒ですからね。
1: うん。
0: そういうわけでね、不幸なペット、そういうのが亡くなればいいなと思いますね。はい。アンパさん、コメントありがとうございました
1: 。ありがとうございました。続きまして。Twitter でハッシュタグタックキャストとタック宛にツイートいただいた中から一部を紹介します。お
0: 願いします
1: 。やっぱり金曜日といえばタックポッドキャストを聞かないと金曜日が来たような気がしません。今週は配信されるということで大道さんの知識と姫の可愛い声とで明日の金曜日が楽しみです。信玄さんから6月16日にツイートいただきました。は
0: い、信玄さんコメントありがとうございます。
1: ありがとうございます
0: 今回もね二週間各週でやる予定がね、三週間空いちゃいましたね姫ね
1: 申し訳ございません
0: 私が良くても姫がダメだったりとかですね姫が良くても私がダメだったりした
1: 正しい<ひ>正しいよ<笑>今のは
0: そういうことでちょっとまた三週間空いて申し訳ありませんでしたはいあとちょっとダイドさんの,のとこもう一回ちょっと呼んでもらっていい
1: その次のこところ呼んでもらってい
0: い<笑>えわしが呼ぶの
1: <笑>なんか人に言われてる感じするやん読ん
0: でもらったら、ね。姫の可愛い声とって書いてますわ
1: 。大野さんの知識とって書いてますわ。いやいや
0: 姫の声は本当可愛いです。私もねあの編集してて楽しいです。自分の一人で喋ってるとこ全然面白んないですけど、姫の喋ってるとこはいいなと思いながらちゃんと編集してますから
1: 。大野さんの知識とね。い
0: や私の知識は大したことないです
1: よね。<笑>喜んでるやんか。<笑>い
0: や今日のオープニングは実はあの例のね KDI <笑>の大統領がの話をしたんですけど。はい、いかにしてねあれを簡単に読み解くかっていうところはね苦労しましたねもう毎週金曜日とはいきませんけれどもこれからもね各週を目指して配信していきたいと思いますのでし玄げんさん応援してくださいし、はい、げんさんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きまして37分40秒あたりの発言にどき「ポテロング」でも箱に美人ポッドキャスターさんの名前入っているなら転売確保で買いますブラフォードスリーさんから六月十七日にツイートいただきました。
0: はい、ブラさんコメントありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 三十七分四十秒あたりの発言って覚えとる？
1: ギルドデザインさんのアルミバンパーが。つ、はい、いたら愛せるかもしれない
0: やっぱ覚えてるんですねピクセルを愛してない発言ですね
1: 愛せるかもしれない<笑>ギルドデザインさんが力を貸してくれたら
0: しま<笑>だに覚えてるけどさギルドデザインのね松葉さん AGM 大阪の前半生の時に姫あれ何やってんののエ x p やったっけんうんうんピ
1: クセルになってから会うたびに言い続けてるよああ
0: けど、うん、全然いろいろ返事はしてくれへんもんねうんやっぱり絶対数として iPhone の方が多いんでそうなっちゃうんでしょうね<笑>でもね、ちょっとピクセルの許せないところは、なんやいや、正論とかそんなの全然満足ですけど、根崩れしていくじゃないですか。み
1: んなが使えへんからやろ
0: 。<笑>あれ、最初に買った人怒ってます。あのバルビウダーフォンもそうでしたけど、最初高かったのに、ちょっとしたらどんどん安くなっていったら最初の買った人どうなんねんって思いません、ね。あれ
1: 、購入しない人たち、選択肢に入れない人たちのせいでそうなってるんや
0: と思うで。<笑>それはそういうことで、っちゃダメなんじゃないですかね
1: 。なんでみんなピクセルを選ばない
0: 。まあ、いろいろと不便なところがあるからじゃないですか。<笑><笑>いや、その不便っていうのは携帯では本体の機能なんかは、まあ、ハイエンド機なんで。みんな一緒じゃないですか。うん、それに繋がるものとか、中に載ってるものとか、そんなんを考えたときに、やっぱり。アップルのね、囲い込みっていうのは、うまいのかなっていう気がしますよね。あの美人ポッドキャスターの名前が入ってるのは、転売価格で買いますって言ってくれてるんで、バッキバキのピクセルスリ<笑>、えー。え
1: え、過去のピクセル<笑>全部あるで
0: あ、サインして、姫の。へえタックステッカーもそこに貼っとくからじゃ
1: あ私支<笑>払いはポテロングでお願いした
0: に<笑>、ま、部屋中に詰まらなあかんぐらいポテロングくるかもしれな
1: いそう嬉しい<笑>それ転売するわ
0: <笑>プラさんねピクセルをやっぱり修理したりするっていうことができるのが便利だと思います私はアンドロイドも、ね、iPhone も一応一旦があってどちらも切磋琢磨してね技術が進んでいってくれたらいいなと思ってますはい、プラさんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きまして第十六回廃墟おまけのコーナーの破壊力にすべて持っていかれて本編が頭から抜け落ちるひでのりさんごうさんから6月19日にツイートいただきました
0: はいひでのりさんコメントありがとうございます
1: にゃーにゃー
0: <笑>普及って言うとったやろ
1: <笑><笑>本編が頭から抜け落ちるや
0: つ<笑>、ね。なんて言ってんのかなバーンとこの私のデスクに飛び乗ってきてですよ。<笑>乗ってくるまではいいんですけどカタカタカタカタ歩かれると IC レコーダーに音が入るのと体当たりしてくるんですよね IC レコーダーにドーンっ
1: て、
0: うんでしょうがないから抱き上げて下ろそうとして抱かれるとあの声ですわキュッもう怒ってるんですよねあのキューもね
1: 時々喋ってるんちゃうかなっていう時あるもん
0: ねあまあご飯は言いますねご飯ご飯
1: へえもういくらでもあげてし
0: まうわ<笑>この前ねそういえば a j も大阪やったじゃないですかうんいっぱいしたんですよねゆっくりもばっていっての中の人から「太陽さん音声がミュなってますよ」っていうチャットが来たんです、うん、すいませんでしたあミュート解除しましたって言って売ったそのままそのチャット画面開いとったんですよね、うん、でうちの長男が来てバーバーバーってやってですよ菊桃さんにあのなんかもう全く意味不明のメッセージを送ってしまってですね<笑>うちの番組で紹介したあの大間さんがメールの返信を打ってくれるあれを思い出しましたね
1: <笑>あの大きなキーボードやろ<笑>そうそう
0: ,そう体の比率はちょうどですわ
1: 確かにね<笑>
0: <笑>大間さんが大きいキーボードを踏むのとうちの猫が普通のキーボードを踏むのは一緒ですからねちょっとあれを思い出しました
1: 長男が謝ってくれたよね
0: <笑>そうですね、まあ、そういうわけでね今後ともこのニャーニャーってやつらが邪魔しに来るっていうのは続くと思いますのでね実際の皆さんあの猫の泣き声入ってても許してください
1: 安定感よねそれがね
0: 姫の電子レンジのピーピーはあの入れないようにちゃんと私から言っときますんであはい、というわけでひのりさんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きまして私のコメントがエンディングに採用されているアップル製品の値段が上がったのは残念です M1 MacBook Air を買っておいてよかった全く不満がありませんイクラムさんから6月20日にツイートいただきました
0: はいイクラムさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: Apple、ね、製品ですね7月1日から為替レートの改定いうことで全て上がりましたし、この前の WWD c で発表された時のタイミングで Mac なんかは上がったんですよね。<ー>うん。だから iPhone も時間の問題で売ってたら4月1日にバーンと一斉にね上がりましたも、ね<ー>うんね。まあそれでも世界的に見ると日本での。アップル製品の値段は安いっていうふうに言われてるんですよ
1: ね。そうなんだ。うん
0: 、また外国人が日本に来たら爆買いするんじゃないかっていう話もあるったんですけど。アップルストア自体はその免税措置をしてないみたいなんですね。ええ<ー>。まあ、河川量販店なんかで買えば免税措置あると思うんですけど、なので、そういうところで。安い国で買うっていうことを、まあ、避けさせようとしてるってことなんでしょうね。うん。グーグルなんかの製品もね、将来的にはというか、近い将来価格改定されるんでしょうね、やっぱりね。まあ、でも、値崩れするから、別に。感覚変えてるる人もないいいけどね
1: <笑>おいおいまた戻るぞ
0: 私も m 1の MacBook Air 使ってるんですけどやっぱりいいですね重たいのはダメ軽いのが正義ですはエアでしょや軽いもんね
1: うんでもなんか見た目は軽そうに見えるんやけど持つと意外と重たいよね
0: ああまあ実際アルミやからねその、うん、めちゃめちゃ軽くはないですけ
1: どねそうめっちゃ軽そうに見えるやん
0: 姫を持ってる私も持ってるいくらさんを持ってる M1 の MacBook Air でね、全く私も今のところ回りませんので、まあもうちょっとこれを使おうと思います。はい。いくらさんコメントありがとうございました。
1: ありがとうございました。続きまして、タックキャスト3エピソード16拝聴 PS5 発売以来、あっちこっちの量販店の抽選を見事にこれでもかっていうぐらい外れまくり、最近はすっかり終戦のエントリーもやめました。PS ストアで予約制にしてくれればいいのに恨み節 PS5 は HDBD の再生機としては安いので欲しいんですよもちろんゲームもしますが。アポロさんから6月19日にツイートいただきました
0: はいアポロさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: はいもう一ついきましょうは
1: いプレステ友達に頼まれて抽選申し込んで当たったのでもう当たることはありませんが友達が喜んでくれたので良かったです転売しましたが抜いてないのでお許しくださいひまちゃんから6月19日にツイートいただきました
0: はいひまちゃんコメントありがとうございますありがとうございます。アポロさんのお話ね、やっぱりいろんな量販店で申し込んでも当たらん人は当たってないっていうのはよく聞くんですよね
1: 。うん、対してひまちゃんは十分じゃないのに
0: 。そうなんですよ。よだからうちの職場でもある部下がもう PS5 買いたいけど当たらないんですっていうから、そのなんか職場でひらつがなんかその話聞いた、うん。お、じゃあみんなで手分けしてエントリーして当たったらね、うん、買って売ったってい,いやないかってひまちゃんの話抜かずにね、うん、そのままでって言って。やったんですけど私なんかも 2, 2店舗ぐらいやったけど当たらんかったんですけど、うん、自分はすでに持っているっていう他の量販店で当たったやつが、うん、別の量販店で申し込んで当たってっていう話がありましたねだから当たるやつは当たるんですよ
1: 。ってなよね
0: 。パパさんが書いてくる PS5 はこの UHDBD ですねこれ何かっていうとウルトラ h d ブルーレイっていうやつで。うん、ブルーレイの第三世代やったかな。何しかもあの、ブルーレイの、まあ、最新のフォーマットですね。これの再生期としては安いっていう話なんですよね。マイクロソフトの Xbox なんかよりも安く再生期として使えますからね。うん、プレスツーなんかもほら、DVD の初期の頃に、DVD の再生期として使えるからいいやって言って買った人も多かったじゃないですか。あうん、私もパソコンデスクのところに置いてプレステはソニーの方針で最新のメディアを再生できるようにするっていうことでエタリメント機としてやっぱり使えるっていううでしょうね、うん、や
1: っ
0: ぱりみんなが欲しいものっていうのはどうしても需要と供給のバランスっていうもので値段が上がるっていうのはある程度仕方ないのかなとは思いますよね。ねまあそれで儲けてる人もおればねそれで高くても早くて入れたいって人もおるんでしょうから非常識な範囲でなければまあええのかなと私も思ってますはいというわけでアホロさんひまちゃんのコメントありがとうございました
1: ありがとうございました,ました続きましてタッグキャストの大道さんがこないだ説明してたやつだ深刻化するスマホの転売問題転売ヤーに隙を与えたのは誰なのか慶太郎さんから6月15日にツイートいただきました
0: はいケイ太郎さんコメントありがとうございます
1: ありがとうございますこれ
0: は PS5 の話になって携帯タイの転売の話なんですね好き、うん、を与えたのは誰なのかってこれはもう完全にキャリアですからね<笑>国の法人として2万円税込み2万2千円以上は割引くなって話をしたときに、うん、じゃあ回線契約で紐づかずやったら割引でやろうということで回線契約ない人にも安くしますってねやったらそのおかげで転売する人が多くなってきたっていう話ですから、うん、なのでまあキャリアでしょうキャリアはなんて言ったらいいんですかね契約者数の純増とかっていうのが発表されるじゃないですかバナ、うん、で一気中一するとこですかねいわゆる数字ってやつですよねある意味仕方ないことでもあるんですけれども、ね。ね。まあ、それがどうなのかなっていうところであるのかなと思いますよね。うん、例えば iphone の私が持ってる13のプロマックスなんていうのは20万近い値段するわけじゃないですか？うん、それはちょっと高いなと思いますけど、高、うん、<た>い、ね。うん。例えば iphone se とかやったら？あのお値段妥当なとこかなメのピクセル6なんかでも、まあ、妥当な値段じゃないですか、うん、なのでねそれをまたその1円とかで買えるっていう方が異常なのかなと思うんですよねそうね本当に難しい問題だと思うんですこれ、うん、ケトラさんが書いてくれたように私がね一生懸命説明してあそういうことなんで皆さんね理解していただいてよかったのかなと思ってますよね、はい、また新しい iPhone 円安やから iPhone14 出たらめっちゃ高いんでしょうねうん,うん、うん、今年は買えるかなうすません毎年買わないって買ってる人がいましたねそういえばね<笑>いやまたこれもクラウドファンディングで
1: 、うん、いらんやろだからまた戻るの、ね、
0: <笑>いえすいませんでした圭太郎さんあの大変嬉しいコメントありがとうございました
1: 終わるんや
0: 圭太郎さんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きましてうむ3985父ですピザのタッチ決済利用で電車に乗ろうとしたがちょっと待てよ行き先に専用改札機が未設では降車できないのでは南海電鉄さんに聞いてみたところ未設置駅で降車された場合は現金にて運賃を収受させていただきますとのことでしたうむ3 9 8号父さんから6月23日にツイートいただきました
0: はいうむ3985七さんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: これは前も紹介しました南海電車がビザタッチで乗れるっていう話ですね
1: 、うん、現金かやっぱそうなるん
0: ですよね実際に私は同じような経験したんですけどもうずいぶん前の話が名古屋から三重の津に向かって JR で行ったんですけど、うん、名古屋駅はもちろんリコが使えるじゃないですか、うん、でピッてやって乗ってから指定席に座ったんですようん、で車掌さんに「あすいませんこう,こうこうでこの指定席に乗りました」って「大事に乗車券見してください」って言って言われたから行こうか見せたら「あれどこで俺やります?」から「いや通ですよ」って言ったら「いやお客さん通はこの P がないんで現金で精算してください」って言われて<笑>車。社内で元気で払いましょうね。は
1: あ<ー><笑>。で、その以降かの取り消しは
0: ？取り消しはあのジェーアールの駅はその駅はできなかったんで、うん、近鉄の通駅にしてやってもらいました
1: 。へえ。
0: それでは事情を説明して、その今から近鉄で大阪に帰りたいと。ジェーアールの社内ではこれ向こうのその証明書をもらってるんでこれを見せたら、うん、あわかりましたって取り消し一つしますっ、ね、てしてもらいました
1: 、ね。へえ
0: 。便利になった反面、そういうことも起こるのかなっていうところですよね。南海電車ね、私も、積み落ちたりした時に行くときに、乗るんですよね。うん、まあ、半壊電車で行くか、南海電車で行くか、いつも悩むんですけど。半電車がいいな南海電車は100円ぐらいしか変わらないですけど、うん、早いんですよねうえ398号筒さんよくあのリアルにお会いすることが多かったんですけど最近私が地下鉄と乗らずに歩いてることが多いんでですね全然お会いしてませんがまたお会いしたらお声かけてくださいうむ398号チさんおコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きましてこれもしかしたらクラウドどっぷりな若い記者は USB メモリーすら使ってなくてその言葉に触れることすら珍しいということなんしかね接続ケーブルも新型の Type-C とかで呼び慣れてきてますし N 倉本さんから6月29日にツイートいただきました
0: はい N 倉本さんコメントありがとうございます
1: ありがとうございま
0: すこれは何かと申しますとね、はい、USB メモリーね最近天笠記事の問題でめっちゃ話題じゃないですか、うん、この USB メオリのことを USB って書いてある記事があるんですよ
1: あー結構見るかも USB
0: っていうのはユニバーサルルシリアルバスっていうインターフェースの企画じゃないですか<笑> USB のインターフェース規格の外部記憶媒体であるメモリだっていうことですからこれ USB って略しちゃダメだと思うんです私はなるほどそういうことをツイッターに変えたら倉本さんからこういうのをいただいたんですねあ、まあ、この話はねちょっとエンディングでね詳しくしたいと思いますので倉本、はいまあ、さんねまたあのタイプ C の話も出てますけどもそれも正しくは USB タイプ C ですんで。うんそこはそうやってきっちりと企画に関することは正しい正しい用語でこの番組やっていきたいと思います
1: 。伝わればいいと思うんだ。
0: はい、伝わればいいのでやっぱりやめます。<笑><笑><笑>はい、エヌクルンさんコメントありがとうございました。
1: ありがとうございました
0: 。今週のコメントは以上です
1: 。皆さんコメントありがとうございました。
0: と番組宛てのコメントはアップルポッドキャストのレビュー、Facebook ページのコメント。タック公式ブログのコメント、ディスコードサーバー、ツイッターの名称、ハッシュタグタックキャストなどでお待ちしています
1: お待ちしてます
0: 皆さんコメントありがとうございましたあ
1: りがとうございました
0: バックポッドキャスト3第17回もエンディングを迎えました
1: はーい
0: 。さっきね倉本さんのコメントでもありましたけど例の USB メモリ見つかったけど外部委託業者の天ヶ崎市への通報が遅すぎると思いますはい。何の話かと言いますとねまあ、ちょっと3週間も空いたんで古い話になってしまいましたけれども天ヶ崎市の46万人の住民データが入った USB メモリが紛失されたというお話ですねフィ、はい、ルトジャパンからの記事で兵庫県天ヶ崎市46万人分の住民データが入った USB メモリを紛失という記事ですこれはなんか天ヶ崎市かが落者みたいに書いてますけどこれいろんな構造があるんですよね具体的にどんなものをなくされたかと言いますと全市民46万517人分の住民基本台帳の情報統一コード氏名、郵便番号、住所、生年月日性別住民となった年月日それ以外に36万件以上の住民税に関わる情報などが踏まれていたそうですお<ー>まあさらには非課税世帯の臨時特別給付金の情報とかですねそういうのも入ってたんですけどこれ何でか言ったらその臨時給付金の業務を外部委託したことによって発生したことのようなんですよね
1: 。うーんでも、ねうん
0: 、この USB メモリーの中の情報は暗号化処理がされ、まあ、そのキーとなるパスワードがちゃんと付けられてたということなんですよね。うんでもねっていう感じがしますわな
1: うん普通の人が聞いてえー、ってなるよ
0: ねでさっき冒頭に私ねこの委託業者が尼崎市で通をした遅いって言いましたけどどんな感じかというと6月21日この火曜日にこの業務を尼崎市から自宅しましたビプロジー株式会社ですねこちらの下請けのそのまた下請けですから孫請けになるところの関係者が。コールセンタースイッター市にあるらしいです大阪の、うん、そこのデータ移管作業のために必要なデータを USB メモリーに入れてでカバンに入れて持ち出したわけですよ、うん、<笑>で、まあそのスイッター市でデータの移管作業した後にですねそのデータも消さずにその USB メモリをカバンに入れて飲食店で飲んだっていう話ですね
1: 。もう一刻も早く飲みたかったんだろうね。終わった終わった飲みに行こうぜって感じだよね、多分ね
0: 。<笑>で、ペロペロになって、自分のマンションの敷地内で寝ぞったみたいですね、どうやらね。で、次の日の朝ですよ。自分でいろいろと探してみたけど、やっぱり見つからなかったんで、警察に届けて、警察官と一緒にちょろっと探したような感じらしいですね。<笑>で、次の日の夕方にやっと、このビプロジーっていう会社から、天ヶ崎市に USB メモリの紛失がありましたっていうのを電話連絡したっていうことらしいですよ<笑>まあヶ崎市としてはこれで、ね、まずはこの個人情報データを保管した USB メモリをこの自宅した業者のまあ作業員というか SE の人ですよね<笑>これが個人で自分のカバンでですよ事業所の外に持って出たっていうことこれ問題でしょうと<笑><笑>さらにはその事業所でデータを移行した後にね USB メモリーの中身を消さずに持って出たことですねでその USB、まあ、消したとしてなんですよ復元されてする可能性ありますから、うん、慎重に取り扱わないといけないところですよその USB メモリーを持ったまま外のお店で飲んだってことでしょうなどないなどんな話じゃないです
1: かもうさあなんて起こったらいいかわからないよねでもね、うんうん
0: 無許可で持ち出した無許可で持ち出したっていうところを報道では出てますけどこれね無許許可可でで持持ちち出出ししてててよよよううがが受けすよ、うん、結局こういう人は多分許可を得てもねそのメモリーを次持ってくる時はカバンの中入れてまするとかっていうことあると思いますし消さないっていうこともねありましたからね、うんまあ、なのでそこが問題ではなくてですよもっとちゃんと皆さんの情報を扱ってると意識を持ってやらないとダメですよね。も
1: もう怖くてて仕方がななないよね<笑>そんのの小さなものに入れられら<笑>された日には電車に乗るのも怖いよねっていうぐらいのデータよね
0: さらにですね天ヶ月市が実はこれを会見したんですね6月23日にその時に USB メモリーに設定されたパスワードの桁数をこれ記者会見で言うとるんですよね英<笑><笑>数字13桁のパスワードを設定していると解読するのは難しいなと考えてるって言うたんですけどそれは難しいなと考えとくだけで言うと赤あかんやろって話なんですよね。これでねリスナーさんの意見としていかさんがツイッターでつぶやいてくれたんですけどヶ崎ですねアルファマイクアルファゴルフアルファシエラアルファキロインディアの2022ということですね。
1: 間違いないな
0: 。<笑>ねえ、もうほんまに確かにね、このパスワードの組み合わせを総当たりでやるっていうので、桁数が分かるだけでももうね、だいぶ絞られてしまいますからね。ね
1: ,ね、すぐに消すつもりやったらもうあ<ー>特にあんなパスワードにしがちよね
0: 。<笑>そうね。頼むわって話ですよ。まあ一応ですね、二十三日で紛失を発表しましたこのメモリーですけど、二十四日に見つかってることは見つかってるらしいです。うん、よかったです。良かったです<笑>っていう話じゃないんでしょうけど
1: 。<笑>探すために体調不良で休みますって話してたんやろう
0: 。<笑>そうそう、でもまあ、見つけたことは、ね、悪いことはないし、ええことやと思いますけど。いや、さっき教えてほしいよね。<笑><笑>そうですよね。な
1: <笑>くしたらすぐ教えてほしいよね。気づいた時点
0: でね。この方は、このエスさんは、もう二十年以上この住民台帳とか、こういうように関わる業務を尼崎市でやってたそうなんですよね。うん。さっきビプロジーって話しましたけれども、うん、自宅の元請けっていうのは何社か変わってるみたいなんですけど結局そこが下請けに出す元企業は一緒やし、うん、さらにその下請け会社が孫請けに出してるところ、うん、そこはまあ個人事業者みたいなんですけどこの人がずっとやってるってよくあるじゃないですかそういうのってね。うねね午前中は、ね、F 社の作業服着て午後は N 社の作業服着てくるとかいういますからね。うんこのビプロジーって会社知ってる姫。うんうん
1: 、言いにくそうやなと思って、だから、もっとった。
0: <笑>この会社はね、ついこの間まで、日本ユニシスっていう会社でした
1: 。おお
0: <ー>。今年の4月まで。
1: そうなんや
0: 。日本ユニスはね、やっぱこれ有名ですよね
1: 。うん。名前変えといてよかっ
0: たね。<笑>いや、逆やろ。日本ユニスってやらかして。でその後予定通り名前変えた方が良かったんじゃない
1: 。ああなるほど。そうね。<笑>全国的に知れ渡ったもんね。<笑>まあそうですね、ま。知名度は上がったよね。<笑>まあ、日本ユニシスがビプロジーに社名変更していたっていうは広い。<笑>まあ、ね、知れ渡ったよね
0: 。まあそうですよね。<笑>まあその日本ユニシスってやっぱりかなり。正しい会社だと思うんですけど1958年にアメリカのユニシスと三井物産の作った会社日本レミントン・ユニバックとして発足してます
1: <ー>
0: で1968年に日本ユニバックになって1988年にはバロースと統合して日本ユニシスというふうに名前になったわけですねもん,ねん、うん、その後このユニシスっていう名前を使ってたんですけど、うんやっぱアメリカの輸入者と業務提携はしてるんですけど日本以外ではその商標を使えなかったんでいろいろ苦労してたみたいですよね、うん、なので一気にこの全く違うビプロジーって名前にして幅を広げていこうというふうにしたみたいですねまあしかしねこの u s メモリーねカバンに入ったまま酔って寝てたら盗まれたというかまあなくしたというかまあ難しいところですからねどっちかなわか分からんいですけどね、うん、今回そのののメモリーが見つかったのは24日の午前中みたいなんですけど、はい、警察官30人と一生懸命捜索してですよ。どうやらあの携帯電話が中に入ってたらしくて、はい、gps による位置情報。これを使って探したらしいですわ。はい、まあね、私のあのあれですかね。エアタグをなくした時と一緒ですよね。<あ>やっぱりそういう意味では、このエアタグとかこういうのを紛失防止につけるっていうのも大事かもしれないですよね。あとはなんか持ち出せんぐらい重い重りつけとくってこともいいんじゃないですかね。一斗缶に水入れて、それにワイヤーつけて持ち出されるようにするとかす、ね。そう,うのも大変ですね。<笑>うまい。でもそういう人はね、ワイヤー切って持っていかれると思いますけどね。そうね<笑>まあね、尼崎市にも問題はありますけれども、やっぱりこれを請け負ったビプロジー、実は尼崎市に無許可で外部委託しとったらしいですね。う,ーんうんその後はまあとは外部委託もう無許可でしますからその後孫受け出したのがええか悪いか分からないですけどまあそういうこともあって尼崎市の監督状態も悪いしもちろん、うん。ビブロジーの勝手のにしたわけだ。しれも悪いし、うん、その下請け出した業者がまたその作業員個人事業者だと思いますけど、この方の管理も悪いし、いろんなことが符合してこういう問題が起きるんだなっていうのは、また改めて勉強になりましたね
1: 。嫌なことが続きすぎたよね
0: 。まあ、こういうことはね。でもね。明日は我が身だと思います。私は
1: あの慣れた頃に事故を起こすみたいな感
0: じよねそういうことですよ。その人の情報を扱うことっていうのにはしっかりとしたね。安全対策を。取ってっ扱わないといけないなと思いますね。はい。まあまあ暗い話はここまでにしてですね、姫もう一個エンディングの話題いいですか。どうぞ。エージェンム大阪ジュライ2022を開催しました。お疲れ様でございました。はい。去る7月の2日の土曜日にですね。13時から YouTube ライブを通じまして、夏のエージェンム大阪、エージェンム大阪ジュライ2022を開催しました。姫ひめ、気分ったよね。
1: ちょっと業務繁忙期につき。<笑>
0: お仕事やったた。んでですね。はい、お疲れ様でございました今回はね6つのベンダーさんと上井先生の WWDC のお話をいただきましてですねかなり盛り上がりました、はい、でしょうね<笑>ベルキンさんはこの WWDC で発表されたコンティ,ニティカメラっていうやつです、ね、3つの iPhone のカメラの超広角なんかを利用して手元なんかを写せるようにするようなっていうのをベルキンさんがそのマウントを作るらしいんですね
1: へえ<ー>、うん
0: そんな話もししてくれますすの東社長はですね新しい技術として軟骨電動ヘッドホンっていうのを開発されてるそうですへえ<ー><笑>骨電動からさらに進んだってやつですねスティールシーズジャパンの石井さんゲーミングギアこういうのを発売されてるところですけれども本当にゲーム e スポーツに特化した製品のご紹介いただきましたお<う>なんか e スポーツって今すごい流行ってるんです
1: ね,ねすごいよね
0: でコーレルの草壁部長ですねパラレルスのお話いろいろいただいたんですがさらには最近コーレルのソフトウェアの担当もされているということでコーレルのたくさんの素晴らしいアプリケーションパラレルスの Windows11 運用なんかについてもね m 1でもできますよって話をしてもらいました
1: へえ
0: <ー>パニックジャパンの長谷川さん「プレイデート」っていうあの釣りのリールみたいのがついたゲーム機ですねこれの開発からですねあとは楽しみ方っていうのをしっかりとお話してもらいました
1: 久しぶりだよねうん
0: 久しぶりに私もねお会いまあネット上ですけどお会いしましたほ<う>でアドビの中尾さんからアドビ CC の話ですねうんアドビ CC はたくさんのアプリケーションを提供してるつもありますけど、うん、やっぱ進化がすごい
1: いやねそう
0: ね次はねできれば中尾さんに1時間ぐらいお時間使ってもらおうかっていう話になってますんでね、うん
1: 、ちょっと同じ話をもう一回してくれてもいいけどねね、頭の中で処理できないのよ。いきる
0: からね。で、井先生からは WDC22 のお話でマルチインターフェースオブマッドレスという話いただきました。はい、これはアップルカウターに返しました M2 チップの話とか、うん、今後の OS 戦略の話をいただいたんですけれども、やっぱりその。単純にコアの量を増やすだけでは熱が出るのでどうするかという話とかですよ。うん、今後の OS 戦略としてはプラットフォームを一つにして、まあ iPad もね、Mac も同じするんじゃないかという話をいただきました
1: 。ええ、また楽しそうに喋るよね、大井先生って、ね。楽し<笑>そうね
0: 。まあ今回もね、YouTube ライブによる開催だったんですけれども、いよいよ次こそはリアルでできんじゃないかというふうにね、毎回同じようなこと言ってるかもしれないけど、本当に現実味を出てきましたからね。うん
1: 、またちょっとだけ増えつつあるけどね。うん
0: まあ皆さん一度2回してですね次のエジも大阪できたらいいいなと思っています、はい、次は時期的には iPhone が発売された後とその時にやりたいなと思ってますんで新しい iPhone の話をねあって新しい iPhone を見せ合いするっていうのをやりたいなと思ってますんで
1: ね私もピクセル見せちゃうよいやいやりませんなんでや
0: <笑>いやぜひ見せてくださいですよね<笑><笑>それではタックポッドキャスト3第17回を終了します
1: はい
0: 次回のタックポッドキャスト3第18回の配信は否定ですはいでは皆さん次回も聞いてくださいね
1: はいにゃー
0: スチールシリ
1: ーズジャパンね
0: 、はい
1: 、ス
0: チーールシリーズ言えた
1: 、うん